0: willkommen zur Abschweifung, da wo ich vom Thema abschweife. Ich bin Sascha Markmann und habe mir ein interessantes Thema ausgesucht, das mir so quasi vor die Füße, nein, vor die Augen gesprungen ist. Und zwar Hamstereinkäufe. Das war ja in der letzten Zeit... Ähm, doch ein großes Problem. Denn ich wohne in Dortmund und das an der Stadtgrenze. Vielleicht kann man sagen zu so einer Enklave. Also so also ein Stadtteil mit dörflichem Charakter. Und ähm, da gibt es nur ein Lebensmittelgeschäft. Und jetzt kann sich jeder vorstellen, dass in der Zeitraum, wo die Leute extrem viel eingekauft haben, eigentlich die Regale so ziemlich leer waren. Also am Freitag war das noch nicht der Fall. Am Samstag waren die Regale schon sehr leer. Es gab keine Milch mehr, es gab keine Nudeln mehr. Toilettenpapier und ceva waren aus. Und auch ein paar andere Sachen hier und da waren weg. Das fand ich jetzt nicht gerade schön. Ähm, am Montag war die Situation so, dass sogar TK-Klamotten weg waren. Und ähm, am Dienstag gab es sogar keine Pommes mehr. Davon abgesehen, dass halt Konserven jeglicher Art irgendwie auch komplett weg waren. Sogar Tomaten in Stücke geschnitten, also Pizzatomaten. Das war alles irgendwie nicht mehr da. Und ich hatte mich gefragt gehabt, wieso dann die Leute? Ich meine, wir leben doch jetzt in total aufgeklärten Zeiten. Eigentlich sollten die Leute es besser wissen. Und dann habe ich mal so ein bisschen nachgeschaut. Und bin dann auf einen Effekt gestoßen, der quasi aus diesem Herdentrieb ähm, entstanden ist. Oder der hat damit zu tun. Also wenn wir jetzt sehen, dass Leute ganz viel Klopapier einpacken, dann nehmen wir das erstmal gar nicht so wirklich wahr. Sondern wir... Vermuten, dass derjenige quasi einen Wissensvorsprung hat. Und deswegen machen wir es ihm gleich. Denn wenn der etwas weiß, was ich nicht weiß, bereitet er sich ja auf ihn etwas vor. Ja, und das kann man so durch die gesamte Palette ziehen. Ich frage mich jetzt nur, warum unbedingt Nudeln und Klopapier? Nudeln kann ich verstehen, die kann man doch recht unbegrenzt lagern unter idealen Bedingungen. Aber Klopapier ist jetzt, zur Not kann man Zeitungen nehmen oder sogar ein Waschlappen tut es, den man halt auswäscht, kocht oder sonst was. Also, ich habe es echt nicht verstanden, was da jetzt so in den Leuten abgegangen ist. Die Frage, die mich ja sonst noch so beschäftigt haben ist kommen denn irgendwann mal neue Lebensmittel in den Läden, weil die Reg die Lagerkapazitäten in den einzelnen Filialen sind ja sehr begrenzt und da ja heutzutage alles wie sag mal so schön just in time stattfindet und ähm, die Hochregallager oder auch die Zentrallager der einzelnen, ähm, Discounter sind nun mal da und die sind ja auch gut gefüllt. Ja, es hat tatsächlich bei uns bis Donnerstag gedauert. Dann waren die Regale wieder voll. Also am Mittwoch war der Laden hier so gut wie leer gekauft. Da hat man echt fast nichts mehr gekriegt, außer so verderbliche Sachen, frische Sachen oder Bio-Vollkornnudeln die extrem teuer sind oder irgendwelches glutenfreies Zeug oder glutenfreie Sachen, die auch sehr teuer sind. Dann sowas wie Hafermilch und so weiter und so fort. Das waren dann die Sachen, die noch verfügbar waren. Da hatte wohl keiner einen Wissensvorsprung, dass man sowas unbedingt hamstern muss. Interessanterweise ist während des Kalten Krieges, ich glaube, es muss so um 61 gewesen sein, die Bundesregierung dazu übergegangen, der Bevölkerung anzuraten, einen gewissen Vorrat vorrätig zu haben, der so 10 bis 14 Tage reicht. Und dafür hat man extra Werbung gemacht. Ähm, diese Aktion ist ungefähr so gut angekommen wie ähm, ein Pfeil ins Knie, die Leute haben das nämlich gar nicht gemacht. Die haben mich folgendermaßen argumentiert, der nächste Weltkrieg wird sowieso ein Atomkrieg sein und dann ist Deutschland sowieso ausgelöscht. Ähm, wenn man sich so die Pläne angeschaut hat und, und so, heute weiß man, dass halt Deutschland doch ein sehr heißes ähm, Kriegsgebiet gewesen wäre und Nuklearwaffen doch reichlich eingesetzt werden würden. Also von daher ist die Überlegung gewesen, ja, warum? Weil ähm, Nudeln und ähm, Dosen machen mich auch nicht satt, wenn ich verdampft bin. Ähm, das ist auch die, übrigens die Generation gewesen, die den Krieg noch so ziemlich gut mitgemacht hat und sich sehr gut daran erinnern konnte. Ich glaub, bezweifle, dass das die meisten Leute, die jetzt... Toilettenpapier in Massen gekauft haben, ähm, so getan haben. Außerdem finde ich, dass die ähm, Anführungszeichen Panik machen, die in den Medien stattfindet, gar nicht mal so großartig ist. Also, wenn man sich jetzt halt ähm, informiert über die öffentlich-rechtlichen oder auch ähm, seriöse Tageszeitungen, dann werden da Zahlen angegeben, aber es wird auch immer gesagt, dass das gar nicht so lebensgefährlich oder bedrohlich ist, sondern eher Auswirkungen auf die Wirtschaft hat. Wenn dann mal so ein Betrieb keine Teile bekommt oder für 14 Tage geschlossen wird. Das ist so die andere Seite der Medaille. Da ich jetzt aber keine privaten, die Nachrichten schaue oder auch auf unseriöse Seiten keine Nachrichten lese, kann ich jetzt nicht sagen, wie, inwieweit da Panik gemacht wird, aber in meiner Filterblase haben die Leute schon Bedenken, aber die sind jetzt nicht so, oh mein Gott, ich muss vorsorgen oder sonst was, weil sonst könnten wir auch irgendwie alle so Prepper werden und uns Atombunker im ähm, Keller anlegen und ähm, Einmannverpflegungspackungen ähm, der Bundeswehr da unten horten, tonnenweise. Dass wir die nächsten 50 Jahre im Bunker überleben können. Das einzige Problem ist, glaube ich, das Trinkwasser in dem Fall und das Abwasser. Aber da macht man sich ja keine Gedanken drum. So, ähm, solche Bedrohungen gehen natürlich vorbei. Ist sowieso so ein interessanter Gedanke. Wenn ich mir so einen Vorrat angeschafft habe und dass andere Leute, wenn andere Leute das herauskriegen, dass ich so einen Vorrat habe, ist dieser Vorrat doch heiß begehrt. Also muss ich mir irgendwie Waffen besorgen, damit ich diesen Vorrat beschützen kann. Also. Total, ja, merkwürdige Gedanken. Außerdem, wenn man sich mal anschaut, was das Zeug kostet, das ist schweineteuer. Das ist sowieso. Ich bin jetzt jemand, der häusliche Pflege braucht. Und ich hatte jetzt echt Schwierigkeiten, ähm, diese Pflegeprodukte zu bekommen. Ich bekomme einmal im Monat so eine Pflegebox. Da sind halt... Äh, Flächendesinfektion, Handdesinfektion, ähm, Unterlagen, Schürzen, Handschuhe drin. Und die ist letzten Monat nicht gekommen, also im Februar. Und ähm, da habe ich den Versender mal angeschrieben. Und der hat mir zurückgeschrieben, dass aufgrund der angespannten Situation und ähm, eines Lagerbrandes also zu Lieferschwierigkeiten gekommen ist. Ich habe die Tage meiner Box bekommen und da war jetzt alles drin. Jetzt ist das ja nicht so, dass ich weiß, wie viel von diesen Sachen brauche, aber ein bisschen brauche ich schon. Jetzt ist das nicht so, dass, dass ich kein, nichts mehr da hatte, aber es ist ja, es steht mir irgendwie zu und ähm, ich habe die Sachen auch, die zu viel waren, halt ähm, verschenkt beziehungsweise an meine Schwester, an meine Mutter. Hm, was soll ich denn mit ähm, jede Menge Flaschen hier zu Hause? Wobei ich mich jetzt gerade ertappt habe bei den Gedanken, was du hast, das hast du, ne? Vielleicht ist das auch der Gedanke dahinter, wenn ich anfange, Lebensmittel zu lagern. Habe ich denn sonst irgendwie so eine Art Vorrat hier zu Hause? Natürlich. Ich habe ein paar Nudeln da, ich habe ein bisschen ähm, ja, Tomatenstücke da, ich habe ein paar ähm, ja so suppen da, ich habe ein bisschen Yum Yum da. Also so, dass ich halt wirklich mal so eine Woche überleben könnte, wenn jetzt was passieren würde. Und mit passieren meine ich jetzt nicht hier zombie Apokalypse vor der Tür, sondern es braucht doch nur diejenigen, die für mich einkaufen gehen, krank zu werden. Das wäre in dem Fall meine Mutter oder meine Schwester samt Schwager. Dann habe ich ein Problem, wenn meine Freundin nicht hier ist. Weil ich komme aus der Wohnung nicht raus. Und wenn ich rauskäme, hätte ich das Problem, die Sachen nach Hause zu tragen. Also habe ich ein bisschen hier, damit ich halt solche Phasen... Ja, überbrücken kann. Aber das ist jetzt nicht, weil ich irgendwie Angst davor habe, dass in der nächsten Zeit super Mutanten zombies durch die Gegend laufen und ähm, ich mich in meiner Wohnung einschließen muss. Außerdem ist dann das Erdgeschoss sowieso keine gute Option, weil so eine Glasscheibe schnell eingeschlagen oder eingetreten und dann hätte ich dann die super Mutanten zombies bei mir in der Wohnung. Ja, es ist schon komisch. Ich kann mich noch daran erinnern, wenn in der USA irgendwie so ein Naturereignis ansteht. Ein großer Hurrikan, ein Blizzard oder solche Sachen. Und die Leute rennen in die Geschäfte und kaufen alles, was sie kriegen können und habe ich mir mal gedacht gehabt, sowas passiert bei uns nicht und Jahre später stehe ich vor der Sache und sehe es. Ich meine, ich habe, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, hier bares Geld zur Zeit liegen, mein Sterilum, mein Flächendesinfektionsmittel und sowas und das, das ist eins, das funktioniert wirklich gegen diesen Virus. Ähm, Außer das Steril Sterilum, das nicht. Ähm, ist ja mittlerweile doch schon arg überteuert und ähm, doch in beachtliche Preisregionen gerutscht. Also wenn ich das jetzt, was ich hier hätte, dank der aktuellen Lieferung, könnte ich es zu Geld machen. Also für 25 Euro oder so könnte ich es auf jeden Fall verkaufen. Was in meinem Fall bei meinem Budget schon echt viel Geld ist ich würde mich ja nie davon freisprechen, dass ich jetzt auch so anfange, ähm, mir Lebensmittel in gewissen Maßen zu horten. Wie gesagt, alleine schon aus der Tatsache, dass ich ja halt jemanden brauche, der für mich einkaufen geht. Aber ich glaube nicht, weil ich muss das Zeug ja einmal erkaufen und ähm, ich werde jetzt nie mehr in mein Leben in eine Situation kommen, wo ich nicht aufs Geld schauen muss und Lebensmittel sind doch mittlerweile verdammt teuer geworden. Und ich kriege jedes Mal einen Koller, wenn ich dann ähm, in, den, in den Zeitungen, in, im Internet bei den Mitteilungen lese, ja Lebensmittel sind in Deutschland zu billig. Klar, auf der einen Seite stimmt das schon, aber wenn man selber in der Situation ist, wo alles um einen herum nur immer wieder teurer wird, nur das Geld, was man selber hat, nicht mehr wird, dann muss man überall Abstriche machen. Und ehrlich gesagt, ich kaufe mir schon so gut wie keine Klamotten mehr. Ich kaufe mir ähm, nichts mehr für mein Hobby. Das spricht... Keine neuen Mikrofone, kein neues Bischpul keinen neuen Kompressor, kein Mikrofonverstärker. Ich bete jeden Tag dafür, dass mein Computer noch ein bisschen lebt. Ähm und so weiter und so fort. Weil solche Ersatzteile und sei es nur 50 Euro für eine neue Festplatte reißen ein Riesenloch in mein Budget. Und dann kann ich nicht noch hingehen und mir für etliche äh, etlich viel Geld ähm mir Lebensmittel auf Vorrat kaufen. Als zumal ich jetzt gelesen habe, dass Hartz-IV-Empfänger noch nicht einmal Anspruch haben auf eine Sonderzahlung, um sich einen Vorrat anzulegen. Ja, warum denn auch? Ich meine, es, es ist ja auch das absolute Existenzminimum. Vielleicht spart das ja auch in Endeffekt einen Haufen Geld, wenn die Leute erstmal alle verhungert sind. Gut, das ist jetzt ein bisschen sarkastisch, aber wenn man so wie ich halt... Ähm, eine super, super winzig kleine Mini-Rente bekommt und darauf angewiesen ist, auf, auf ähm, ja, wie nennt sich das denn, auf Sozialgeld, also, dass meine Rente aufgestockt wird auf das Level von Hartz IV oder Arbeitslosengeld II, dann dreht man den Euro nicht nur zweimal um, sondern zehnmal um. Und da sind solche Ausgaben wie, ich hamster jetzt mal Toilettenpapier für die nächsten drei Jahre, einfach nicht drinne. Das ist nämlich die andere Seite der Medaille. Es hat ja alles einen gewissen Kostenfaktor. Und alleine schon, wenn ich meine Stromrechnung sehe und ich jedes Jahr immer weniger Strom verbrauche, aber ich im Endeffekt immer mehr bezahle, dann muss ich das irgendwo sparen. Ja, und wo kann ich denn noch sparen? Ich spare ja schon an allem. Ja. Dann sind dann ähm, Hamsterkäufe nicht drin. Aber ich wiederhole mich. Ich wiederhole mich. Was habe ich denn jetzt so die letzte Zeit denn daraus für mich erkannt? Es gibt in der Welt der Hacker ein Sprichwort dass Benutzer dumm sind wie Lämmer. Und ich würde das gerne auch so auf alle anderen irgendwie erweitern. Das ist wie so eine Kuhherde. Wenn eine Kuh in eine Richtung läuft, laufen alle hinterher. Das ist dieser Herdentrieb, den ich ja am Anfang ähm, erwähnt habe, das Podcast. Und das ist immer noch in uns. Ohne dass wir großartig nachdenken. Wenn einer etwas macht, dann machen das andere nach. Und je mehr das nachmachen, umso mehr machen es dann auch nach. Bis es irgendwie fast alle machen. Da gibt es interessante Experimente zu. Ich müsste jetzt, um da ähm, irgendwelche Beispiele zu nennen, mal genauer nachgucken. Aber wenn man mal googelt, so zum Herdentrieb des Menschen, dann wird man das ähm, sehen dass es da einiges gibt zu diesem Thema. Und je bescheuerter eigentlich ist, was man macht, umso eher ist es, dass, dass die Leute es mitmachen. Zum Beispiel, dass man sich die Hände wascht, bevor man eine Fahrstuhl benutzt oder sowas. Es, es muss nur schnell machbar sein. Ja... Ja, ich würde wirklich sagen, dass ähm, die Leute so, so gepolt sind. Ich meine, wenn ich jetzt ähm, mir anschaue, was Aktionsware ist, oder wenn man sich mal überlegt, die Jahre, wo ein gewisser ähm, Vier-Buchstaben-Discounter so Computer im Angebot hatte und die anderswo noch ein bisschen teurer waren, was sich da so für Schlangen ähm, gebildet haben, dass die Leute ja quasi schon vor den Laden ähm, gekämmt haben, nur um als Erster da reinzukommen. Also ich kann mich da noch gut dran erinnern. Das muss so Mitte der 90er gewesen sein. Ja, da hatte man auch Angst gehabt, irgendetwas zu verpassen und möglichst das geile Schnäppchen zu machen. So ein richtig toller Medium-PC. Ja. Aber die Leute haben ihre Zeug gekriegt. Und ich habe jetzt die Tage nicht das gekriegt. Ich wollte Pommes haben. Aber dank der Hamsterkäufer war noch nicht mal bei Pommes da. Das muss man sich mal vorstellen. Also, ich war wirklich erstaunt gewesen wie merkwürdig gleichtickend die Leute waren. Und ich habe davon Fotos gemacht, wie leer ähm, diese Regale waren. Bzw. meine Freundin hatte die Fotos gemacht. Und ähm, sie kam dann zurück und hatte dann ganz stolz zwei Liter Milch mit. Aber es war dann halt eine teurere Magenmilch. Weil die günstige Discountermilch ja schon alles weg war. Bis auf die teurere Markenmilch und halt laktosefreie und so. <lacht> Sachen gibt's. Ich glaube, ich bin jetzt genug abgeschweift von der vom eigentlichen Thema. Und bedanke mich fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid bei der Abschweifung oder bei irgendeinem anderen Format, was es im Lautfunk-Universum gibt. Und würde sagen, danke und tschüss. Euer Sascha.